0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve apostadores, salve, salve apostadoras, traders, amantes do tênis, está no ar a quinta edição do TênisCast, tênis o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro, estava com saudades né, estivemos juntos pela última vez quando os tenistas começavam a pisar na grama sagrada da Inglaterra, pois é, o Wimbledon está terminando e na próxima semana já teremos muitos outros torneios. Quem trabalhou demais ao longo das últimas duas semanas foi meu companheiro de Tênis Cast Thiago Meireles. Vamos para mais um, Tiagão. Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Rodrigo? Vamos sim. Depois de quase 14 dias aí de muito trabalho, como sempre é a Semana de Grand Slam, muito trade, muita aposta. Dessa vez, eu posso dizer com certeza que a parte Panther foi melhor que a parte de trading. A gente teve duas semanas espetaculares. A parte de trade foi boa também, mas também, como esperado, na grama a gente precisa ter muito mais cautela e muito mais cuidado. Mas ainda assim saímos lucrativo, saímos para frente, Rodrigão, não dá
1: para reclamar. E olha, foi muito legal a audiência. Que o TênisCast número 4, o TênisCast passado, que foi um especial Wimbledon, foi recorde, viu, Thiago? Que coisa boa. Obrigado à galera que compartilhou no YouTube, também nos agregadores de podcast. Estamos em todos os agregadores. Você que mandou mensagem pra gente, o Neto Luiz, o Paulo Henrique, o Vinícius Guedes, o Thiago Meirelles recebeu mensagem de gente assistindo o o Tênis Cast na, na televisão, é isso, Thiago?
2: É isso, o Yuri, Yuri Rosan quase desesperadamente nos perguntando onde estava o Tênis Cast de Wimbledon semana passada, e a gente estava justamente publicando naquela hora e algumas horas depois ele nos mandou uma foto dele assistindo o conforto do quarto dele eu acho que era na televisão dele se preparando para o torneio o que nos deixa bastante feliz, né Rodrigão a gente aí está trabalhando, está dando duro tentando trazer bastante conteúdo para a galera, e a gente fica feliz que o pessoal está até sentindo
1: falta já sem dúvida, vai crescendo o projeto Tênis Cast, que tem o selo Trading Like a Pro de qualidade, você gosta de aposta, gosta de trading em tênis, gosta de tênis, curta, compartilhe, conte para os amigos, então vamos começar porque o Wimbledon está terminando, mas o Tênis Cast número 5 tá só começando.
0: Bad point
1: Muito bem, Thiago Meirelles, o Imbodon está chegando ao fim, a gente tem, é claro, algumas considerações a fazer. Deixa eu começar pelas meninas, Thiago, porque logo no comecinho de Wimbledon tivemos uma notícia espetacular para o tênis brasileiro, foi a vitória da Beatriz Andrade Maia, a Bia, sobre a Muguruza. Foi a Muguruza quem muguruzou, como a gente costuma brincar com os jogos dela muitas vezes, ou a Bia realmente está subindo de nível, hein, Thiago?
2: Olha, Rodrigo, eu até no Tênis esquece da edição de Wimbledon eu me lembro que falei que a Bia tinha dado um pouco de azar na chave depois de ter furado o qual e pegou a Muguruza e que era uma jogadora muito forte, a gente sabe, tem muita qualidade apesar de altos e baixos, mas que sempre vai bem em torneios grandes e acabou que a Bia tapou meu bico, né? Fez uma partida muito boa, acho que foi muito mais vitória dela do que derrota da Muguruza, manteve o alto nível, um saque fantástico, que é a melhor qualidade dela o jogo inteiro e o mérito totalmente dela. Moguruza Muguruza não encontrava saída no jogo e a Bia manteve um jogo agressivo o tempo todo, o que garantiu a vitória para
1: ela. Thiago, o que falar dessa garota goofy que está chegando e surpreendendo a todo mundo no mundo do tênis. 15 anos de idade, né? Chegou às oitavas de final de Wimbledon. É um fenômeno, é um fenômeno realmente. Ela deixou o mundo inteiro de boca
2: aberta. Já existia pessoas que comentavam um pouco dela mas realmente eu confesso que não tinha visto ela jogar do jeito que ela jogou e encarou Venus Williams na quadra central de Wimbledon na primeira rodada e foi simplesmente fantástico. Tem um futuro absurdo com certeza, tem potencial para isso, tem potencial para liderar o ranking com certeza, mas ainda tem 15 anos e um detalhe é o seguinte, a gente já viu nessa caminhada toda que a gente tem nessa história muitas meninas chegarem com 15, 16 anos assombrando o circuito e chega na hora de de fato consolidar, né? A carreira e a transição para o circuito profissional... E para uma rotina de atleta profissional... É um pouco complicado... Mais do que ter talento, mais do que ter o biotipo e a cabeça para isso, a gente precisa ter, esses atletas precisam ter todas as pessoas na volta que sejam as pessoas corretas, né? os profissionais do mais alto nível. A gente viu a família inteira dela lá na torcida e certamente profissionais de todas as áreas, patrocinadores, academias de tênis, treinadores e todo mundo na volta, com certeza, tentando achar algum tipo de oportunidade para trabalhar junto. E esse é o grande momento, né, Rodrigão? Essa transição é complicado, né? A gente perde as contas de quantos talentos foram perdidos justamente por não saber fazer essa administração e não se juntar às pessoas corretas para administrar a carreira. Então, é complicado, mas certamente um fenômeno, certamente qualidade ela tem, sobra e, e se tiver as pessoas certas
1: na volta dela, vai ficar aí por muito tempo. Agora, Thiago, pensando do nosso lado aqui, do lado de quem aposta e de quem faz trade, é evidente que tem que ficar de olho na Buff porque é alguém que está chegando chegando mesmo para valer no circuito. Mas a atuação dela é o Wimbledon, ela ainda não, não dá uma segurança para que você olhe ela sempre para apostar a favor, ou o fato de ela ter 15 anos, que você olhe ela com o olhar de quem pode apostar contra a garota. Em outras palavras, vale mais a pena ainda ficar de olho na atuação dela para poder criar um perfil dela em relação às apostas?
2: Tem um detalhe aí, Rodrigão. Ela tem apenas 15 anos e pelas regras da WTA, as meninas com menos de 18 anos têm um limite de de torneios a, a participar. Então, ela só tem mais cinco torneios que ela pode participar até março de 2020, se eu não me engano. Então, eu não sei se a gente vai ver muito ela por aí até o final do ano, tá? Mas, quando a gente vê ela, tem que ter cuidado, porque O mercado super reagiu à performance dela, o preço dela para ganhar o Wimbledon chegou a estar em torno de 10 ou 15, o que, de fato, era um absurdo, né, assim... Claro que tem todo o frissom, claro que ela jogou demais, ela, ela realmente tem todo esse potencial, mas precisa ter cuidado. Eu acho que a oportunidade talvez... Se o mercado vier muito a favor dela, vai estar em ir contra ela, tá? Porque ela é uma menina de 15 anos e quando ela começar a ser tratada como favorita para ganhar tudo que é jogo, a pressão vai pegar.
1: E aí é que a gente vai ver se ela realmente é feita de ouro ou não, né? Bom, e quem aguenta a pressão, e a gente sabe muito bem disso, é Serena Williams ressurgindo mais uma vez né, pro mundo do tênis com essa campanha espetacular em Wimbledon.
2: É fantástico, né, Rodrigo? Essas caras que são de outro mundo, eu costumo dizer, de outro nível, outro planeta, outro universo, né? E a Serena, no lado feminino, é uma delas. É ela, na verdade. Ela realmente é algo extraordinário. Eu me lembro que a gente comentou no último episódio que a cotação dela para ser campeã tava em torno de 8 ou 9 e realmente não tinha valor, porque a gente não sabia a condição física dela. E o que aconteceu é que ela veio muito bem pro torneio, ela foi pegando o ritmo de jogo, inclusive pra ajudar no ritmo de jogo dela. Ela fez parceria com Andy Murray nas duplas mistas e ela mesmo disse numa das entrevistas que esse jogo com o Murray, apesar de ser jogos entre aspas, muitas aspas quase recreativos, ela usou muito para pegar ritmo de jogo. E isso deu para ela se sentir confortável de novo dentro da quadra de tênis. E ela deu a entrevista depois do jogo da semifinal que ela ganhou da Strykova passou por cima, que realmente tá se sentindo muito bem, tá se sentindo de novo quase no topo da forma dela. É fazer uma a final com a Halep, que certamente vai ser inesquecível, que também comentamos aqui que a odd era de 20, se eu não me engano, e que uma jogadora do nível da Halep, do pedigree da Halep, em Slam com uma odd de 20, não dá para passar em branco.
1: Nós gravamos esta edição número 5 do Têniscast Cast, antes da final do torneio feminino e das semifinais do torneio masculino de Wimbledon. Aliás, você fica ligado no nosso TênisCast, tem uma surpresinha para você daqui a pouco, o Thiago Meirelles vai trazer uma novidade, você que quer aprender a fazer trading em tênis, uma novidade espetacular, mais tarde o Thiago anuncia. Falamos das meninas... No masculino, acho que a grande notícia, na verdade, é o comum, né? É o que acontece sempre, o que você até adiantou no Tênis Cast da edição passada, ou seja, os favoritos chegaram como todo mundo imaginava.
2: Exatamente, a gente comentou aqui, a chave masculina realmente é diferente. Na verdade, né, quando chega nesses torneios Grand Slam os caras que dominam isso aí, que são esses três que ainda jogam, que é junto com Andy Murray, mas que a gente sabe, infelizmente, está por fora por lesão, está voltando aí não jogou a chave, mas quando jogam esses três caras, o Nadal, o Federer e o Djokovic realmente são os caras de outro planeta, de outro universo de outra galáxia, são realmente fora de série, os três com mais de 30 anos jogando um tênis absurdo sem sofrer com ninguém, é impressionante o nível de tênis que esses caras têm a qualidade de golpe, a qualidade de variação, a qualidade de cérebro tenístico, como eu gosto de dizer como se comportar num jogo de tênis, quando o adversário está bem não está bem, quando o adversário está mal, não dá esforço passos para adversário, voltaram, dá a menor chance. O Nadal jogou uma partida contra o americano Query, que foi de tirar o chapéu. O Sam Query tinha o menor percentual de erro não forçado no torneio inteiro, acima até do Federer e do Djokovic. Quando chegou para jogar com o Nadal, tomou 3-0 e foi quebrado seis vezes. É muito bonito ver esses caras jogar E o ATP é isso aí, chegando os três melhores na cabeça sempre.
1: Vale até a dica, né, Thiago? Você que vive de trading, você que faz isso já há muito tempo, tempo. Imagino deve fazer muitos jogos ruins ao longo do ano, né? Porque uma coisa é você apreciar o jogo, outra coisa é você ganhar dinheiro fazendo aquele jogo e a gente sabe como isso funciona. Quando chega um jogo como como essas semifinais do masculino, como a final do feminino, como será também, independentemente de quem serão os jogadores a final do masculino, é muito prazeroso, eu imagino, né? Para quem acompanha tênis o ano inteiro, independentemente de haver oportunidade para trade, para aposta naquele jogo, mas poder ver um bom jogo, ver um jogo histórico desta modalidade tão apaixonante.
2: É isso mesmo, a gente passa a semana inteira, passa o ano inteiro assistindo e chega nesses jogos, eu inclusive raramente faço alguma, alguma entrada Raramente eu eu paro pra, de fato, trabalhar no jogo. Eu prefiro só assistir e curtir, porque é realmente uma oportunidade, eu já falei isso acho que mais de um programa aqui, é uma oportunidade que tá acabando, né, o Federer tá se despedindo, da tá? acabou o Nadal não dura muito mais, Djokovic talvez alguns aninhos, pouco a mais, mas uh, assistir esses caras, sem a pressão do mercado sem a pressão de ter que entrar no momento certo de captar oportunidade e tal, eu particularmente, eu gosto de sentar no sofá e assistir, como tu bem disse a gente passa 14 dias em
1: época de grandes lã assistindo tudo que é jogo e chega na hora desses jogos bons, a melhor coisa é sentar e curtir o jogo Tênis Quest, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Vamos fazer uma transição, então. Saímos de Wimbledon e vamos migrar, inclusive de piso. a semana de transição, Thiago, porque o Wimbledon está acabando, o Wimbledon terá acabado no final de semana e a partir de segunda-feira, cinco torneios, três no masculino, dois no feminino, diferentes pisos. O pessoal começando a se preparar já pensando no US Open, mas tem grama ainda, tem saibro, muito saibro rolando. A gente vai analisar um por um os torneios da semana que vem e eu acho que a expressão é exatamente essa, né Tiago, antes de entrar nos torneios propriamente ditos, é uma transição né, entre um grande Slam tão importante como o Wimbledon, é, já pensando no US Open mas com torneios menores pelo caminho
2: é, é, assim como a gente comentou que a semana pré-Grand Slam é muito complicada e é muito peculiar, a semana pós também é bastante, Rodrigo, tu tá muito certo coberto de razão, especialmente como tu bem disse também, que quando a gente vai fazer essa transição de superfície é muito importante que a gente cheque em todos os lugares possíveis, rede social, site, jogadores que estão vindo para, de fato, trabalhar nessas semanas. Estas semanas, muitas vezes, são semanas que jogadores descansam ou se vão para algum torneio utilizam aquele torneio para descansar, vão ali, por exemplo, essa semana tem torneio na Croácia, em Umag, que é praia, que é uma cidade maravilhosa, tem torneio na Suécia, em Bastad que também é muito legal. Então assim, tem jogador que pega essa semana, vai lá, faz uma primeira rodada, uma segunda rodada e descansa o resto da semana num lugar legal. Mas tem cara que precisa defender ponto. Então, por mais que seja transição de superfície, por mais que seja torneio pequeno, por mais que venha, teoricamente, para começar uma preparação para uma temporada de quadradura nos Estados Unidos, na América do Norte, tem cara que precisa defender ponto. Não conseguiu defender ponto na temporada de grama, alguma coisa desse tipo. Então, a gente precisa ficar muito ligado e, de novo, sempre prestar atenção em quem é tentar Pescar, né? Juntar as pecinhas do quebra-cabeça para ver quem vem para trabalhar de fato
1: ou quem vem só para dar uma curtida. Serão três torneios da ATP, ou seja, três masculinos, começando, Tiago, por incrível que pareça, com um torneio de grama, né? Acabou o Wimbledon, mas ainda tem um restinho da temporada de grama. É o ATP 250 de Newport nos Estados Unidos. O que falar, Tiagão, desta. Reta final, mas final mesmo da temporada de grama no tênis? É um último cheirinho
2: de temporada de grama, é um torneio tradicional que acontece nos Estados Unidos, Newport. Alguns jogadores já aproveitam para ir lá, para já. Como vai todo o circuito para os Estados Unidos, agora para os próximos dois, três meses, é, o pessoal já, já pega e já vai, e quem gosta de jogar na grama já aproveita e joga esse último torneio, e é exatamente para isso que ele existe lá. Mas é um torneio com uma grama muito rápida, muito rápida mesmo. Se a gente analisar os campeões históricos, já é, é só cara muito sacador, John Isner Steve Johnson, Karlovic, Mahu. e realmente é um torneio que não consegue ver... Jogadores, como a gente viu em Wimbledon, né? Eu tô querendo fazer, na verdade, aqui um paralelo com a velocidade das quadras de grama em Wimbledon que a gente viu, foram quadras bem lentas se comparada com o padrão normal. E em Newport a gente volta para aquele padrão de quadra que a bola anda demais e é realmente muito difícil devolver um saque. Portanto, este ano na chave a gente vê de novo um Isner, a gente vê de novo o Karlovich, a gente vê o Johnson defendendo o título, a gente vê o francês, o Hugo Humbert, uma, uma campanha bem razoável em um Wimbledon, bem para jogar e e E esses caras realmente devem dominar o torneio. Enquanto que a gente tem os recebedores que são bons de grama, né? Manaíno, Thompson, Kudla, o australiano Ebden, são caras bons na grama. Mas eu não, assim, historicamente e estatisticamente, esses caras não conseguem chegar na final. Talvez uma semifinal, dependendo de um chaveamento, né? Claro que a gente precisa ver o chaveamento chegar. Mas realmente, cara, se eu tivesse que fazer, eu botar uma moeda aí, fazer um, uma aposta, dar um ficar de olho, eu iria pro lado de Karlovic e de Johnson. O Isner eu ainda tenho um pouco de receio ele perdeu pro Kukushkin em, em, em Wimbledon, deu para ver claramente que ele não tá bem fisicamente, mas agora são jogos de dois sets que talvez ele em cima só do saque consiga vencer dois ou três jogos, pegar um pouco de ritmo, tá? Mas não consigo ver muita coisa diferente disso
1: Bom, saindo dos Estados Unidos e indo para a Croácia, em Umag, na Croácia, vai rolar o ATP 250. E você que acompanha o Têniscast desde a nossa edição piloto, o nosso primeiro, o nosso número zero, na verdade, né? Você sabe, o Tiago Meireles grava o programa da região sul do país e eu estou na região sudeste do Brasil. Tanto o sul quanto o sudeste tiveram, nesses últimos dias, uma frente fria. Está muito frio por aqui, está muito frio. É, também lá na região sul. E aí o Tiago me disse que lá em Umag é praia, é uma beleza, tem tênis que vai passear, então a gente já pode pensar em gravar o próximo Têniscast lá de Umag, Tiago, a gente faz lá um, um, um Tênis Cast especial. O que esperar desse ATP 250 lá da Croácia, hein, Tiagão? Não,
2: não seria nada mal, o Croácia é um país que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas o que a gente sabe, o que a gente vê é que realmente é um país fantástico e não seria nada mal, a ideia é maravilhosa, Rodrigo. O é, um MAG, um ATP 250, jogado num Saibro, jogados a maioria dos jogos de noite, assim como é a sessão noturna aqui no ATP do Rio de Janeiro, porque de fato é muito quente essa época do ano, é alto do verão lá, muito úmido, então o um que se torna bastante lento. Se a gente olhar historicamente os campeões, claramente só aparece Robredo, Tim, Fonini, Rublev e ano passado o Tchekinato, o italiano Marco Nato, que já vinha de uma semifinal de Roland Garros, e que volta para defender o título esse ano. Ano passado ele fez a final com o argentino Pella, que acabou de fazer uma campanha fantástica em Wimbledon, né? mas eu não acredito que o Pella venha muito forte para esse torneio, se é que não vai desistir. não. Aí no momento que a gente tá gravando aqui ainda não tem essa informação, mas ele vem para defender muito ponto, mas de novo, como ele conseguiu muito ponto em Wimbledon, talvez ele não precise defender, talvez não, ele não precise defender pontos essa semana que vem, então tem que ficar esperto, eu não botaria muita ficha nele. Quem vem pra jogar é uma chave bem boa, tá uma chave bem qualificada pra jogar Saibro em Umag. Fonini, que vem pra defender título embastada no passado ele jogou o torneio da Suécia, vem pra defender título. Fonini, número 9 do mundo. Chorich, Bedeni, o próprio Pela que eu comentei, o Marco Cecchinato tem para defender título também, ou seja, dois caras que defendem título na mesma semana jogando o mesmo torneio. Não acontece seguido isso. E o Lajovic também é um cara de saibro muito forte. Quem eu gosto nesse torneio, obviamente, é o Fonini. Jogou grama, jogou para se divertir, entre aspas, fez uma campanha decente, mas ele vem muito focado essa temporada e eu acredito que ele vem forte para defender os pontos dele sim. O Chorich joga em casa, mas eu notei na agenda dele das próximas semanas que ele não vai jogar nada. Nas próximas três semanas não está marcado para ele jogar. Isso me levanta um sinal de alerta de que talvez ele ainda esteja um pouco machucado E de que ele vai jogar o máximo que ele puder aqui, mas bem tranquilo, para evitar algum tipo de lesão. Vai jogar porque é um torneio em casa, talvez para agradar o organizador, alguma coisa desse tipo. Então eu não colocaria minhas fichas muito fortes nele, pelo contrário. Talvez pegue algum adversário um pouco mais fraco, o mercado supervalorize ele e a gente possa fazer uma entrada contra ele, tá? Vamos ficar ligados. Um cara que é zebra, entre aspas, vamos falar assim, mas que é um cara que tem um tênis muito decente no Saibro e que pode aparecer com surpresa aqui é o Laszlo Gieri. Eu acredito que, dependendo do chaveamento, ele pode fazer um torneio bem bom. tá? Ele tem um percentual de confirmação de saque bem importante, em torno de 74%, com um percentual de quebra muito alto, em torno de 29%, que é acima da média da TP pelos meus dados aqui. Então, ele com o Fonini, o Fonini no lado dos favoritos, e o Jerry no lado das surpresas, são os meus caras para essa semana, Rodrigão,
1: em mag. E é importante ficar de olho, né, Thiago? Você citou algo que raramente acontece no circuito da ATP. Dois campeões disputando o mesmo torneio. É claro que não são dois campeões da mesma competição, mas eles defendem títulos naquela semana, por isso precisam muito somar pontos. O Tchekinato e o Fognini. vale ficar de olho porque... No eventual confronto entre eles, dificilmente teremos alguém fazendo corpo mole nessa situação, né, Thiago?
2: É exatamente esse o cenário que a gente precisa ficar esperto. Os dois certamente vêm como cabeça de chave, mas uh, eles devem se enfrentar em algum momento. Se caírem do lado separado da chave, podem ir lá fazer final, Ok mas se caírem do mesmo lado da chave, talvez se encontrem aí numas quartas de final, semifinal. E aí, como a gente falou, os dois vêm para defender muito ponto, e especialmente o Tchek Nato, ele, ele vem perdendo muito ponto. Ano passado ele fez uma temporada muito boa, chegou à semifinal de Roland Garros, e ele está perdendo ponto e desabando no ranking. Então ele realmente precisa acordar para a vida.
0: PNCast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Saindo de Umag, cidadezinha com um pouco mais de 7 mil habitantes na Croácia, vamos para uma cidadezinha de 5 mil habitantes, Bastad. Na Suécia, mais um torneio no Saibro nesta semana de transição que esperar do ATP 250 de Bastard, Tiago.
2: Bastard é um torneio jogado quase que na beira da praia, vamos dizer assim, é, é, é muito legal, a gente acompanha os jogos pelo stream, pelo vídeo, e eles fazem tomadas e takes aéreos de uma cidade que é fantástica, mas é um torneio que, apesar de ser jogado de dia, né, durante a sessão diurna mesmo, não é muito calor, mas é um saibro, pelo menos até ano passado, relativamente lento, é um saibro dentro da média, vamos dizer assim, e a de novo pode confirmar isso pelo histórico dos campeões, a gente tem o espanhol Ferrer, campeão duas vezes o argentino Berlocq o uruguaio Cuevas, Ramos Vinola e ano passado o próprio Fonini, tá? que ganhou do Gasquet na final, na semifinal enfrentaram respectivamente Verdasco e o Laxonen, que é um jogador jovem que era um lucky loser no passado, que acabou fazendo semifinal. Claramente é um torneio de jogador de Cybro. e esse ano vem também muitos caras fortes no Cybro, uma chave bem qualificada. O próprio Verdasco vem pra jogar, vem o italiano Berettini. eu acho que esse é o cara que a gente precisa ficar de olho para opor ele, ir contra ele em determinada situação. O chileno Garim, que tá fazendo uma temporada bem legal, o Gasquet pra defender vice-campeonato. E o Cuevas, tá? O Uruguai Cuevas, que tá numa temporada abaixo do nível dele, mas ele fez um Wimbledon bem decente, tá? Obviamente grama não é a superfície ideal dele, mas eu gosto dele para campeão desse torneio, tá? Realmente gosto. Ele é um cara que tem o melhor o nível de percentual de confirmação de saque nesse torneio na chave, 80.7% Dos games ele confirma o saque e ele quebra 28,2%, que é também acima da média. No geral, ele forma um número de 108,9% de break e confirmação, que é o melhor número do torneio da chave. Mas eu não acredito que ele vá ser o favorito para ganhar o torneio. Tá? Então eu gosto do Cuevas para campeão Gosto do Cuevas para ir longe nesse torneio Da parte da zebra, de quem pode fazer surpresa Gosto do italiano Lorenzo Sonego Vem numa temporada bastante legal E eu acho que esse torneio pode Dependendo do chaveamento, claro Eu acho que ele pode vir de novo muito bem Tá? Passou pela temporada de grama Tendo um título na Turquia Em Antália, naquele torneio louco lá De 40 graus de temperatura Então vem com confiança Vem para fazer uma campanha boa com certeza
1: Tiago, a gente tá saindo de um grande slam importantíssimo como o Wimbledon e indo para uma temporada, uma semana de transição que tem ali alguns torneios, por exemplo no Saibro, na praia, tudo mais como você vem dizendo, daqui a pouco a gente vai analisar também os torneios femininos, tem torneio na Suíça e na Romênia. Claro que para o tenista muda muita coisa sai de uma situação vai para outra completamente diferente. E para quem faz o trading? Aí eu falo mais especificamente do trading mesmo, porque é lá no ao vivo, é assistindo ao jogo. Tem que virar alguma chavinha também? Muda alguma coisa no trabalho, na rotina?
2: Vira a chave no sentido de que a gente tem que voltar à realidade de que, de novo, muita atenção em quais jogadores estão ali de fato para competir. Como eu comentei lá no podcast, lá no nosso episódio de Wimbledon, Independente de quem vem para defender ponto ou não, todo mundo quer fazer uma campanha excepcional o Wimbledon, então todo mundo vai dar tudo de si, a gente não precisa checar nada, saber se aquele jogador pode ser que faça um corpo mole ou não, de forma alguma aqui e especialmente de novo numa semana de transição numa semana onde a gente está tendo troca de superfície, talvez algum jogador carregando uma pequena lesão da grama, que é uma superfície que exige muito dos jogadores a gente precisa estar tá muito atento a isso então muda a chave sim, vem de uma semana de duas semanas muito cansativas de muito trabalho, só que aí não adianta, faz parte do nosso trabalho a gente precisa ficar esperto e precisa ficar extremamente ligado em quem de fato vem para competir, e isso isso, como eu disse, faz parte da nossa atividade aqui, a gente precisa se adaptar tanto quanto um tenista, eu em diversas situações digo que nós traders, nós apostadores somos como os tenistas, né? quando a gente trabalha no mercado de tênis, porque a gente precisa estar com a cabeça no lugar o tempo todo, extremamente focado naquilo que a gente está fazendo, porque não tem ninguém que vai nos ajudar. Assim como o tenista joga sozinho dentro da quadra, nós estamos sozinhos aqui operando para tomar as nossas decisões. Então a concentração e o foco precisa ser máximo o tempo todo, independente se é Slam, 250 ou Challenger. Temos
1: que estar muito ligados. E fica o convite para você, venha fazer parte do Trading Like a Pro, entre para o TLP Club, todas as ferramentas para você de tênis, de futebol, tem as piques em várias modalidades esportivas, não vou nem citar os números aqui, você vai lá no Instagram, arroba trading.like.pro e você confere os números do mês de junho, por exemplo, que foram espetaculares. Para você entrar para o TLP Club, o link está aqui na descrição, no seu agregador de podcast e também no Youtube.
0: Trading Like a Pro A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil Acesse tradinglikeapro.com.br E
1: chegou a vez das meninas Na próxima semana, dois torneios WTA Internet International ambos Começando, Thiago, com o torneio da Romênia, o WTA de Bucareste. O que podemos esperar dessa competição lá na Romênia, Thiago? Olha, Rodrigo,
2: esse é um torneio que, até dois anos atrás, ele era um torneio muito legal e muito importante. Ele era um torneio com uma chave bem recheada e a gente teve a Halep sendo campeã duas vezes, a gente teve a Bebu, que também é outra romena, jogadoras de casa dominando. Mas desde o ano passado, a chave caiu bastante de qualidade, tá? Ano passado a gente teve a Sevastova fazendo campeã, vencendo a Martit na final. Sim, são duas jogadoras boas, mas elas eram disparadas melhores jogadoras do torneio. A Sevastova ganhou da Herzog na semifinal e a Martit ganhou da Buzarnesco, que ano passado vinha fazendo uma temporada muito boa, mas que esse ano está muito abaixo, não consegue engrenar, tá? E esse ano nem vai jogar esse torneio. A Martit também não deve jogar porque saiu machucada a asa quartas de final e um Wimbledon contra as Vitolina. Não vejo muito atratividade nessa chave não. É, tô vendo a Sevastova como clara favorita, deve aparecer, vem para defender título, ela já vinha para defender título em Mallorca antes que o Wimbledon não conseguiu defender, vem para defender título agora, ou seja, ela precisa, de fato, defender alguns pontos, tá? Então é importante que ela venha bem para esse torneio. E eu não vejo, de fato, se ela jogar o tênis normal dela, ninguém que possa incomodar. Tem três jogadoras do segundo escalão que chegam, que gostam muito do Saibro e que podem e longe, que eu imagino fazendo uma final contra uma Sevastova. Claro que depende do chaveamento, mas são as três jogadoras que eu imagino chegando. Uma que eu gosto muito, gosto muito, que é a Tamara Zidansek que joga no Saibro muito bem. Sorana Cisteia, Romena, ela jogou um challenge essa semana, na Suécia, não jogou bem mas eu acredito que ela vem, ela gosta muito de jogar no Saibro, e eu acho que ela pode vir para jogar em casa, um torneio muito bom, tá? E outra, uma espanhola, que elevou muito o nível dela esse ano, que é a Soribus Tormo. Então, Zidansek, Circe e Soribus Tormo, acredito que possam ser jogadoras para fazer frente com a Sevastova nesse torneio em Bucareste, que, de fato, é uma chave muito mais fraca se a gente comparar com o outro torneio, Rodrigo. Né?
1: E o outro torneio é o WTA International de Lausanne, na Suíça. Esse tem a chave mais forte, né?
2: Bem mais forte. Ele é um torneio né, que vinha sendo disputado em Gstaad E ano passado, quem for, foi campeão e é a Corneio. O próprio torneio, mesmo antes sendo disputado lá em Gstaad. ele tinha campeões e chaves bem pesadas. Golubit, depois a Bertens e ano passado a Cornet. Esse ano a Cornet vem para disputar o título, vem para defender título, mas vem com uma chave muito pesada, muito pesada mesmo vem aí Caroline Garcia, vem Julia Gordes, vem a Zang, vem a Muchova, vem a Buzarnesco, vem a Kudermetova, Metova, que é uma menina nova que também vem jogando muito bem tênis. Vai ser difícil para a defender esse título. Nós não temos informações sobre como que é a quadra em Lausanne. Não sei se é um saibro mais pesado, um saibro mais rápido, não tenho como fazer essa previsão. Mas só pelo nível da chave, certamente é um torneio de mais gabarito que o torneio na Romênia. E é um torneio onde a a gente deveria ter um pouco mais de foco e deixar o da Romênia para justamente se a gente encontrar uma oportunidade muito,
1: muito, muito boa, Rodrigo. Este é o Têniscast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Renan Pereira Gomes, é nosso ouvinte lá em Atibaia. Atibaia fica no interior de São Paulo. O Renan é um apaixonado pelo tênis e ainda não se aventurou, Thiago, nem no trading e nem nas apostas. Mas ouvindo o Tênis Cast, começou a se interessar pelo assunto. E ele quer saber, Thiago Meireles, qual é a diferença entre trading e putter.
0: Tiago Meireles explica.
2: Com todo o prazer, Rodrigo. Essa é uma dúvida extremamente pertinente para quem está chegando. O termo punter, na verdade, é quem faz o punt, ou a atividade punting, que é com a terminação ING do inglês. Objetivamente é a pessoa ou o tipo de aposta feita antes do evento começar, apostando na expectativa de que um determinado cenário ocorra até o final do evento, ou seja, vitória de um jogador. Então vai jogar Djokovic e Nadal, eu estou apostando que o Djokovic vai ganhar o jogo antes do jogo começar e vou esperar até o final do jogo para ver se o Djokovic ganhou o jogo. É uma aposta seca, vamos dizer assim, cada jogo e cada confronto o mercado te dá um preço e aí que vem a nossa dificuldade, os nossos desafios de analisar se aquele preço está certo, está bom, se a gente entende que ele é um preço justo para aquele confronto em função das informações que a gente tem, do conhecimento e tal, mas na prática é uma aposta feita antes do jogo, esperando um determinado resultado no final daquele jogo. E claro, tem as suas variações, pode se apostar na quantidade de jogos, de sets ou de games... Que vai ter na partida, independente do vencedor, assim como fazendo o paralelo com o futebol, ao invés de apostar no vencedor da partida, a gente simplesmente aposta que vai ter dois, três ou quatro gols na partida e assim por diante. Então tem um mundo quase que infinito de mercados para a gente fazer as apostas, mas sobre os conceitos é isso: faz uma aposta antes do jogo e espera que ela dê certo lá no final. Bom, quando a gente compara com o trader, que é a pessoa que faz trade ou trading ele vem da palavra, como eu falei, trade em inglês, que significa trocar. E é exatamente o oposto do Panther. Ele é uma operação feita durante o jogo. A gente abre uma posição, ou a gente inicia uma uma operação e encerra aquela posição, encerra esta operação dentro do jogo. Abre e fecha dentro do jogo, aproveitando a variação de preço daquele jogo ou daquele jogador dentro daquele jogo. Como que isso acontece no tênis? E por que, que o tênis é tão bom para a gente fazer o trade? Quando os jogadores iniciam a partida, o mercado definiu um preço para cada jogador. E o jogo é, na maioria das vezes, melhor de três sets. E um jogador dele somente pode ganhar o primeiro set. Esse jogador que ganha o primeiro set, obviamente que ele tem mais chance de ganhar a partida. Consequentemente, o preço dele diminui com relação ao preço que iniciou. Certo? Portanto ele está num preço menor. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples e rápida. O outro jogador pode ganhar o segundo set, obviamente, porque ele precisa ganhar a partida. ele vai precisar ganhar o segundo set. Se ele ganha o segundo set, o preço daquele jogador que ganhou o primeiro set, ele volta mais ou menos para o nível que iniciou. A gente aproveita essa variação em determinados momentos, em determinados cenários, fazendo a sua gestão de capital entendendo se tem chance disso acontecer ou não, e faz uma operação de abrir e fechar a posição para ter um lucro nesta variação. Compra e venda de ações, Rodrigo. É a mesma coisa que acontece na Bolsa de Valores.
1: Bom, Thiago, agora que você explicou para o Renan, explicou para todo mundo que está aqui no TênisCast e ainda não tem exatamente esta noção de trading, panther, está começando neste universo, aliás, você é muito bem-vindo aqui também. O público do TênisCast é um público formado por apostadores, por traders e por amantes do tênis, pessoas que ainda não estão diretamente envolvidas no universo das apostas esportivas. Mas quem está envolvido e quem quer se aprofundar Neste universo, especialmente no universo do trading esportivo em tênis Lembra que eu disse lá no comecinho do nosso TênisCast Que o Thiago Meirelles tinha uma surpresa, tinha uma novidade? Pois é, então chegou a hora, Thiago Temos uma novidade, me corrija se eu estiver errado, mas já é para o mês que vem estar pintando um curso, Thiago Meirelles.
2: Está chegando a hora, Rodrigo, um projeto que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, um sonho meu, que eu fui desenvolvendo ele na minha cabeça, esse sonho amadurecendo, durante essa caminhada toda, né? A gente, quando vai começar e entrar numa coisa diferente, numa atividade nova... A gente sem exceção nenhuma, a gente sempre sofre para aprender, né? Bate com a cabeça na parede, vai tomando pancada e vai sangrando aqui e ali. E nessa minha caminhada teve um momento que eu decidi para mim mesmo, como eu comecei há algum tempo e na época não tinha quase nada. A gente vê muita gente que gosta do futebol reclamar. Reclamar não, né? Comentar que na época que começou não tinha praticamente nenhum apoio para aprender e foi tudo na marra e no mercado e tomando pancada. Imagina pro tênis, que é um que não tem nenhum décimo da popularidade do futebol. Foi realmente muito difícil, foi realmente muito doloroso aprender tudo, mas como tudo que é doloroso, a gente sempre espera, é muito gratificante. E hoje em dia eu consigo ter nessa atividade a minha atividade principal, né? E quando eu vinha nessa caminhada, eu decidi que eu ia fazer um curso, que eu ia ensinar as pessoas, que eu ia ajudar da melhor maneira possível. E essa maneira é, de fato, disponibilizando um curso para quem quiser aprender tudo que eu aprendi todas as experiências, né, que eu tive nesses anos que se passaram, das boas e das ruins, né? para que o pessoal que decida adquirir o curso, pelo menos eu ajude um pouquinho a o que não fazer, né? A gente não tem nenhuma pretensão aqui em fazer um curso para dizer qual é a regra, qual é a verdadeira verdade a única coisa a se fazer, pelo contrário. Mas eu acho que o mais importante é ter certeza de que se não fizer isso aqui já é um bom passo, ou seja, o que não fazer. E esse curso vai ser lançado agora, na primeira semana de agosto. Quem quiser ter interesse, quem quiser participar, tem o um Link para inscrição aqui na descrição desse podcast, no agregador e no canal do YouTube, se estiver ouvindo pelo YouTube. E quem se inscrever nessa lista de pré-lançamento vai ter uma oferta exclusiva de lançamento que vai ser a metade do preço, somente para quem estiver nessa lista. Então, se você, além do Renan, também tem interesse de estar tá acompanhando e entendendo um pouco mais o que, que é trading em tênis, se inscreve na, na nossa lista, acompanhe nossas redes sociais, a gente está divulgando informação sobre o curso cada vez mais. É um curso super completo e ainda. Tem a chance de aproveitar uma promoção exclusiva
1: de lançamento que é metade do preço. Então, reforçando para você, dois recados na verdade. O primeiro você tem aí no seu agregador de podcast no YouTube, se você estiver no YouTube, o link para a lista das pessoas que terão desconto exclusivo no lançamento do curso Tênis Trade será lançado, como o Thiago disse, no mês de agosto. Vai lá, coloca seu nome na lista e fica no aguardo que quando o lançamento acontecer, você será avisado e seu desconto será ativado. Outro detalhe, outro aviso, faça como o Renan. Entre em contato conosco pelas redes sociais do Trading Like a Pro, página no Facebook, canal no YouTube, página no Instagram, tem o site tradinglikeapro.com.br, você manda sua dúvida, qualquer dúvida sobre trading, sobre apostas, sobre tênis. Nós estamos aqui no Tênis Cast. Também para isso, o Thiago Meireles vai, a cada edição, a cada programa, responder a sua dúvida, como fez hoje com o Renan lá de Atibaia.
0: Bolinha na Rede, nas redes sociais.
1: Chegou a hora daquela dica importantíssima que o Thiago Meirelles sempre traz aqui e sempre, é claro, com o selo Trading Like a Pro de qualidade. Rodrigo, eu
2: vou repetir o que eu já disse durante o programa todo e que eu repito quase que todo programa, porque eu realmente acredito muito nisso. O esporte Tênis, o Circuito Tênis, ele é muito mais complexo e ele é muito maior do que só aquele jogo que está acontecendo naquele dia e só aquele torneio que está acontecendo nessa semana, tá? Então, é, é fundamental que a gente fique permanentemente ligado, antenado nas redes sociais dos jogadores, no site de notícia, em qualquer local que nos forneça informação sobre o mundo do tênis como um todo o próprio Twitter. Já passei vários perfis aqui de ajuda, que são caras, pessoas, sites, empresas que fornecem informações em tempo real, quase, fundamentais para a gente ir acompanhando e fechando sempre o quebra-cabeça. Então, eu indicaria as redes sociais de todos os jogadores e jogadoras que vêm para defender título, tá? Estamos falando aí do Steve Johnson, estamos falando do Fábio Fonini, estamos falando do Tchek Nato... Estamos falando da Sevastova e estamos falando da Alice Cornet. Fiquem de olho nesses cinco caras, cada um tem tem suas particularidades, para a gente tentar entender se esses caras estão focados, se esses caras estão treinando, se esses caras saíram de Wimbledon e foram descansar, se eles estão realmente vindo para defender pontos, ou se eles vêm só para, como eu disse, curtir uma praia, uma paisagem legal na Croácia, ou pra realmente só já sentar o acampamento nos Estados Unidos, que é onde o circuito vai se instalar nas próximas semanas essa é a dica dessa semana, Rodrigo
1: e é uma dica interessantíssima, Thiago porque a gente conhece muita gente que expõe a vida inteira nas redes sociais e é claro que alguns tenistas também fazem isso outros fazem com um pouquinho de menor intensidade mas você olhando as redes sociais do tenista você consegue descobrir ou porque ele fala abertamente ou nas entrelinhas consegue descobrir muita coisa.
2: Exatamente, não tem como fugir disso. Hoje em dia o nosso mundo, ele é absolutamente online, né? E o que é muito bom e para algumas coisas, nem tanto, mas para esse nosso caso, a gente tem que se beneficiar do que a tecnologia hoje em dia permite e não tem como ser diferente. Eu sempre falo, sempre comento Twitter, rede social, Instagram... Hoje em dia, que é a mais popular... Entre os tenistas também... E sites de notícia, né... Ler... Uma coisa muito legal... Que eu acho que eu ainda não comentei nesses nossos episódios... É procurar as entrevistas pós-jogo... Em grandes o Wimbledon, que tem muito jogo... Eu sempre faço isso... Vai pro YouTube, pro canal do Wimbledon, nesse caso... Vai pro site dos torneios... Na ATP, na WTA, tu consegue isso... Ver o que, que os jogadores disseram depois da partida... Sempre tem uma informação para te pegar... Sentiu um pouquinho a perna... Se sentiu bem... Tá cansada tá jogando dupla, não tá jogando duplas, como é que tá a agenda do torneio, tem que montar o cabeça todo para a gente ter certeza de que aquele plano para aquela aposta panther ou até para o trade que a gente quer fazer no jogo, ele tem fundamento e não tem nenhuma armadilha do mercado.
0: Tênis Cast, tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: TênisCast, um produto trading like a pro. Tiago Meirelles, vamos nos preparar. Tem grama em Newport, tem saibro em Umag, saibro em Bastard, também em Lausanne, em Bucareste Tem torneio para todos os gostos de todos os níveis. O Wimbledon já ficou para trás e que venha uma semana de muito tênis e de muito lucro. E é claro, muita informação aqui no nosso TênisCast e nas redes sociais do TênisCast. TLP. Então, Tiago, um grande abraço, boas operações, boas apostas para você, para todos nós e a gente se encontra no próximo TênisCast.
2: Muito bom, Rodrigão. Obrigado mais uma vez, mais um programa sensacional. É uma semana muito complicada que vem chegando por aí. É, não vamos com muita sede ao pote acabamos de sair de duas semanas muito intensas. Daqui a pouquinho está chegando o giro de quadradura nos Estados Unidos, que é a preparação para o US Open, que é o último grande grandezame do, do ano. Então ainda tem muito jogo para fazer, tem muita aposta para fazer, tem muito green para se pegar. Vamos com calma, vamos botar a cabeça no lugar, espai
1: descer um pouquinho, mas de olho no mercado não deixar a oportunidade passar, beleza? Um abraço, Rodrigão, até semana que vem. Um grande abraço, Tiago, e um abraço a você que nos acompanhou em mais uma edição do Tênis Cast, é, chegamos já ao número 5 é o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, gostou do Têniscast? Conta para os amigos espalha no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Telegram, o pessoal faz trading em tênis, faz aposta em tênis conta lá, olha só, tem aqui o Tênis Cast semanal, produto com selo, trading like a pro de qualidade vamos crescer esta comunidade dos apostadores e dos traders em tênis em todo o Brasil. Não só no Brasil, nos países de língua portuguesa. A gente se encontra, portanto, na semana que vem com mais um Têniscast. Um grande abraço. Até lá.
0: O Trading Like a Pro apresentou... Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil até a próxima edição